0: Este podcast é uma gentileza do cartório Fujivara, 43-3343-4645, Londrina, Paraná. Olá, sejam muito bem-vindos a esta sexta-feira, 2 de setembro de 2022. Eu quero de coração agradecer todos vocês que deixam um recadinho lá no YouTube ou no Instagram. Sempre muito bom este retorno, a opinião de vocês, esta troca que fazemos na comunicação. É sempre um prazer falar com você. Agora, uma coisa que você também não pode perder é o nosso estudo bíblico do Evangelho de João, versículo por versículo. Tudo o que você sempre quis. Mas, para participar, é preciso ir para o YouTube, no canal Peregrinos do Rossio e na aba Playlist, encontrar, então, o estudo bíblico. A partir do dia 15, novos episódios para você se deliciar na Sagrada Escritura. Não perca por nada nessa vida. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Recebei ao Deus Todo-Poderoso o louvor desta manhã e concedei que no céu, unidos a vossos santos, cantemos eternamente com maior entusiasmo a vossa grande glória. Amém. Lucas capítulo 5, versículos de 33 a 39 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: Os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: Os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então naqueles dias eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama e os odres se perdem. Vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz, o velho é melhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No evangelho de hoje, vemos de perto um conflito entre Jesus e as autoridades religiosas da época, escribas e fariseus. Desta vez o conflito está em torno da prática do jejum. Lucas relata vários conflitos em torno das práticas religiosas da época. O perdão dos pecados, comer com pecadores, o jejum e dois conflitos sobre a observância do sábado. Aqui o conflito tem a ver com a prática do jejum. O jejum é um costume muito antigo praticado por quase todas as religiões. O próprio Jesus o pratica durante quarenta dias, Mateus capítulo 4. Mas ele não insiste com os discípulos para fazerem o mesmo. Isso os deixa livres. Por isso os discípulos de João Batista e os fariseus, que eram obrigados a jejuar, querem saber por que Jesus não insiste no jejum. Jesus responde com uma comparação. Quando o noivo está com os seus amigos, ou seja, durante a festa de casamento, eles não precisam jejuar. Jesus é o Messias noivo. Durante o tempo em que Jesus está com os discípulos, é a festa de casamento. Então um dia o noivo não estará mais. Então se quiserem, podem jejuar. Para jejuar, para que seja jejum, precisa sim ser na liberdade. Jesus, claro, faz alusão à sua morte também. Ele sabe e percebe que, se quiser continuar nesse caminho de liberdade, as autoridades o matarão. No Antigo Testamento, várias vezes, o próprio Deus se apresenta como esposo do povo. Isaías 49, 54, 62, Oséias capítulo 2. No Novo Testamento, Jesus é considerado o marido do seu povo. Efésios capítulo 5. O Apocalipse fala da celebração das bodas do Cordeiro com a sua noiva, a Jerusalém Celeste. Apocalipse capítulo 19, capítulo 21, vinho novo em odres novos. Essas palavras ditas no remendo novo, em um vestido velho, vinho novo em odres velhos, devem ser entendidas como uma luz que esclarece os diversos conflitos narrados por Lucas antes e depois da discussão sobre o jejum. Eles esclarecem a atitude de Jesus em relação a todos os conflitos com as autoridades religiosas. Você não coloca um remendo novo em um vestido velho, porque quando você lava, o um remendo novo se encolhe e rasga ainda mais o vestido. Ninguém põe vinho novo em odres velhos porque o vinho novo fermenta e faz com que os odres velhos se arrebentem. Vinho novo em odres novos. A religião difundida pelas autoridades religiosas era como uma roupa velha. Não devemos querer combinar a novidade trazida por Jesus com velhos costumes. Ou um, ou outro. O vinho novo que Jesus traz faz arrebentar o odre velho. É preciso saber separar os dois. Agora, é preciso saber fazer a coisa certa. O jejum é importante na igreja. Especialmente nos tempos e dias em que a observância é recomendada. Mas atenção. O jejum tem sentido quando feito na liberdade, quando doamos a carne ou refrigerante, seja lá o que for, que renunciamos naquele dia para alguém que geralmente não tem. Me parece não haver muito sentido o jejum apenas pela abstinência ou sacrifício pelo sacrifício. A caridade é sempre o melhor a se fazer. Santa Ingrid, ela nasceu na metade do século XIII na Suécia. Seus pais deram a ela e aos outros filhos uma educação digna dos fidalgos, no rigoroso seguimento de Cristo. A menina, desde os primeiros anos de vida, se mostrou muito virtuosa, amável, caridosa, surpreendendo a todos com um forte ideal religioso. No início da adolescência, como era costume da época, teve de contrair um casamento. Mesmo contrariando sua vocação, ela aceitou tudo com humildade, mas continuou serenamente a cuidar das obras de caridade que fundara para os pobres e doentes abandonados. Possuindo dons especiais de profecia e cura, gozava entre a população de fama e de santidade. Ingrid ficou viúva muito cedo e pôde assim entregar-se ainda mais ao ideal de vida religiosa, fez várias peregrinações pela Terra Santa, por Roma, e chegou a ir até Santiago de Compostela. Nessas andanças, seu amor a Jesus só fez aumentar. Só então Ingrid retornou para a Suécia. Logo depois, em 1281, seguindo seu confessor e orientador espiritual, ela fez seus votos perpétuos e fundou um mosteiro sob as regras de São Domingos. Nele, junto com um grande número de jovens da corte, se dedicou totalmente às orações contemplativas e à vida de rigorosa austeridade. Morreu com fama de santidade no dia 2 de setembro de 1282. Pai de bondade e de misericórdia, dignai-vos cumular-nos com todos os dons do céu e, na companhia de Santa Ingrid da Suécia, encontrar-vos com fidelidade evangélica. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para você e não se esqueça de ir à Santa Missa. Até amanhã.